0: Einen schönen guten Abend allerseits. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den achten Tag. Wir wollen versuchen, neue Wege zu gehen. Wir wollen Deutschland, Europa und die Welt neu denken. Die heutige Gastgeberin kommt aus der Welt der Psychologie und des Marketings. Sie will uns aber nichts verkaufen, sondern ein paar entscheidende Erkenntnisse mit uns teilen.
1: Mein Name ist Ines Imdahl, ich bin Diplompsychologin. Ich mache seit über 30 Jahren tiefenpsychologische Marktforschung für Unternehmen. Ein Schwerpunkt ist die Frauenforschung. Damit habe ich angefangen und das hat mich mein Leben begleitet. Nicht, dass ich das immer machen wollte, sondern da bin ich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Tatsächlich habe ich auch vier eigene Kinder und insofern ist das Thema Frau sein, sich mit Frauen auseinanderzusetzen. Was Frauen bewegt, ein Thema, was mich mein Leben lang in der Forschung begleitet hat.
0: Ines Imdahl hat in den vergangenen Monaten beobachtet, wie Frauen und da vor allem Mütter viel mehr leisten als schon vor Corona. Sie sagt, dass die Krise dem Kampf um Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen einen herben Rückschlag verpasst hat.
1: Meine These ist, dass Frauen den Preis für die neu gewonnene Gemeinschaft in der Corona-Krise zahlen. Frauen waren auch vor der Corona-Krise nicht so gleichberechtigt, wie immer behauptet wird. Zwar haben sie zum Teil sogar die besseren Abschlüsse, sowohl was das Abitur als auch was die Universitätsabschlüsse angeht, aber sie haben nicht die gleichen Chancen, in Führungsetagen nach ganz oben zu kommen. Immer noch nicht. Und das wäre ja dann der Ausdruck der Gleichberechtigung. Zunächst ist mal wichtig zu sagen, woran es nicht liegt. Es liegt nicht an fehlenden Kompetenzen oder an den Wünschen der Frauen. Ich allein habe mit 50 Frauen in einer Studie gesprochen, die gerne in den Vorstand wollen und die auch die Fähigkeit dazu haben. Es liegt daran, dass Männer gerne Männer befördern. Und es liegt daran, dass Meetingkulturen und Führungskulturen sehr männlich geprägt sind. Das ist gar nicht mal schlecht. Also wenn wir Frauen in den Aufsichtsräten und Vorständen sitzen würden, würden wir auch nicht freiwillig unsere Plätze räumen. Das würden wir nicht machen. Das sieht man schon bei Kindern. Wenn ein Kind eine Schaufel mit einem anderen teilen soll, tut es das nicht. Also, wenn es nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen gibt, dann wird man die unter seinesgleichen aufteilen wollen und nicht freiwillig mit noch mehr teilen wollen. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass man andere Führungskulturen einübt und das geht leider nur über Quoten. Die meisten Frauen, mit denen ich gesprochen habe, sagen heute, ohne Quote werde ich da sowieso nicht hinkommen. Und wenn 50 Prozent der Frauen jetzt in den Führungsetagen sitzen, wird keiner mehr fragen, Ah, du bist ja eine Quotenfrau. Und man kann es ja auch immer schön rumdrehen, man kann ja auch sagen, ja dann gibt es eben Quotenmänner. Also freiwillig werden die Menschen sich hier nicht verändern, das ist ganz klar. Und das ist auch überhaupt kein Vorwurf. Also ich bin weit entfernt davon zu sagen, ja, wir wollen die Männer ändern oder so etwas. Ich bin ein echter Verfechter von Diversity. Ich glaube, dass es wunderbar ist, gemischtgeschlechtlich zusammenzuarbeiten, weil Frauen und Männer verschiedene Dinge können. Verschiedene, nicht schlechter und nicht besser, sondern eben verschiedene Dinge.
0: Auch als Wirtschaftsminister liegt mir das Thema sehr am Herzen. Denn Chancengleichheit ist ein Wirtschaftsthema und ein handfester Wirtschaftsfaktor. Frauen stellen rund die Hälfte der Bevölkerung und 46,5 Prozent der Erwerbstätigen. Und die sind alle sehr gut ausgebildet. Rund 50 Prozent der Studierenden und rund 45 Prozent der Promovierenden sind weiblich. Aber natürlich gibt es in Sachen Gleichstellung noch viel zu tun. Von den 160 deutschen Börsenunternehmen, werden aktuell nur vier Unternehmen von einer Frau geführt.
1: Mitte März Corona gab es ja viele Thesen, was passieren würde für die Frauen. Ob nicht die Möglichkeit, die jetzt endlich eingeräumt wurde von den Unternehmen, zu sagen, du darfst im Homeoffice arbeiten, eine Riesenchance für die Karriere und für die Frauen darstellt. Diese These stand ja ernsthaft im Raum und die wurde ja auch diskutiert, rauf und runter. So nach dem Motto, jetzt kann man endlich mal beweisen, ne? Kinder und Karriere, das geht zusammen.
0: Durch Corona hat das sogenannte Homeoffice einen gewaltigen Schub bekommen. Arbeitsminister Heil will, dass das auch nach der Krise möglich bleibt. Das Recht auf Heimarbeit per Gesetz. Klingt wie Musik in den Ohren von Gewerkschaftern. Plötzlich geht, was in den Jahren zuvor nicht ging.
1: Jeder, der mal zwei Wochen mit zwei Kleinkindern Homeoffice gemacht hat, weiß, was zusammengeht, nämlich gar nichts. Das ist unmöglich, man ist am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ich habe selbst vier Kinder, ich bin aber Unternehmerin, konnte es mir ein bisschen anders einteilen und tatsächlich sind meine Kinder nicht mehr ganz so klein, so dass das Grübste, wie man so schön sagt, geschafft ist. Jetzt bin ich auch kein Verfechter von all den Hellsehern in der Corona-Krise. Also es gibt ganz viele, die sagen, Corona wird uns dazu führen, dass XY passiert. Wir werden besser zusammenstehen. Wir werden das Klima besser schützen. Wir werden nicht mehr so einen Stress haben und so weiter. Insofern bin ich auch nicht so ein Verfechter, zu sagen, die Frauen werden definitiv benachteiligt sein. Allein. Jetzt verdichten sich die Fakten, dass genau das passieren wird. Es ist nämlich vielmehr so, dass diejenigen die das Homeoffice schnell wieder verlassen haben, nachdem nun wieder auch ein bisschen geöffnet wurde, die Männer gewesen sind und die Frauen weiterhin zu Hause sitzen. Und dass es so ist, dass nicht die Männer auch im Homeoffice bleiben oder sich abwechseln, dann wäre es eine echte Entwicklungschance gewesen, wenn Homeoffice jetzt für alle gilt. Wenn im Grunde gesagt wird, jetzt wird sich die Kindererziehung, die Kinderbetreuung auch mal gerecht aufgeteilt. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass das noch nicht mal das Schlimmste ist. Bei der Kinderbetreuung entwickelt sich nämlich mehr in Deutschland als zum Beispiel beim Haushalt. Ja, Also selbst Frauen, das muss man echt aus unseren Studien dann auch sehen, die im Grunde sagen, ich lebe in einer gleichberechtigten Partnerschaft. Mein Mann kümmert sich auch um die Kinder und wir verdienen etwa gleich viel. Ich bin beispielsweise Journalistin, arbeite von zu Hause aus. Mein Mann hat einen anderen Job. Selbst da ist es so, dass wir oft unbewusst in Rollenvorstellungen verhaftet geblieben sind, die, wenn es nicht so ernst wäre, richtig lustig wären. Zum Beispiel fühlen sich die Frauen auch diese Emanzipierten oft noch dafür verantwortlich, dass die Hemden von den Männern gebügelt sind. Das klingt jetzt total komisch, finde ich aber einen ganz wichtigen Punkt, weil die bringen die dann irgendwie auf dem Weg, weil sie sowieso einkaufen, gehen noch schnell weg, selbst wenn sie sie nicht selber bügeln, ja. Aber sie sind dafür verantwortlich, dass das da liegt. Und wenn man da jetzt mal ein bisschen weiter in die tiefen Interviews geht, dann hört man, dass die Männer sagen, ich finde es toll, dass du auch Karriere machst. Ich finde es super, dass du auch Geld verdienst. Manche verdienen ja auch sogar gleich viel Geld, schon fast unvorstellbar und dann aber gleichzeitig losmoppern würden, ja, wenn dann aber der Haushalt nicht vernünftig gemacht ist. Sie erwarten quasi on top, dass die Sachen nebenbei mit erledigt werden. Das ist übrigens auch die klassische Teilzeitfalle. Also viele Frauen sagen ja, wenn ich Kinder habe, dann arbeite ich nur noch Teilzeit. Damit machen die sich eigentlich einen doppelten Stress, weil sie müssen den Job perfekt machen. Keine Frau geht 50 Prozent arbeiten und lässt die Hälfte liegen und fühlt sich verantwortlich für den Haushalt. Ich rate dann immer den Frauen, die wirklich Karriere machen wollen und Kinder haben zu sagen, Vollzeit zu arbeiten. Die gucken mich immer komisch an, aber es ist tatsächlich weniger Stress, weil man dann nämlich auch zu Hause nicht die Diskussion hat, was ist jetzt die Verantwortung. Was passiert also? Corona hätte die Chance sein können, dass Frauen über Homeoffice in eine gleichberechtigtere Lage kommen, wenn denn die Männer auch im Homeoffice blieben. Tatsächlich ist es aber so, dass Frauen dafür gesorgt haben, dass es den Kindern nicht so schlecht geht. Also den Gemeinschaftspreis zahlen, den wir alle haben wollten, die Lehrer entlastet haben, die Schule entlastet haben, gleichzeitig ihren Job irgendwie gestemmt haben. Frauen sind also in eine Rolle des Kümmerns zurückgefallen, wenn man so will, die wir eigentlich in dieser Extremität nur aus dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg kennen von den ganz selbstständigen Frauen, den Trümmerfrauen, zurück in, ich trage meinen Lippenstift auf, ich trage hier meinen Betticoat und bin schön und hübsch und kümmere mich um das Kochen, um den Mann und um die Kinder.
0: Eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Eigentlich hat sie es ja viel besser als er. Sie darf backen. Buchen macht uns Männer sanft und verträglich. Ein Mann will täglich aufs Neue gewonnen sein.
1: Das ist Frauengold. Durch eine Kur mit Frauengold wirst du glücklich gemacht und wirst glücklich machen. Vielleicht ein Gedanke, der sehr wichtig ist. Wenn Frauen in Führungspositionen sind, dann gibt es ein unbewusstes Rollenklischee, was sie auch in Führungspositionen, oft mit sich herumschleppen. Ich nenne das immer die Aggressivitätsfalle. Frauen glauben unbewusst, dass sie auch in der Führungsrolle sich stark kümmern müssen. Dass sie umsorgender, fürsorgender für ihre Mitarbeiter, ja, Handeln müssen, wahrnehmen müssen, wie die Stimmungen sind, nicht aggressiv sein dürfen. Aggressiv bedeutet ja erstmal nichts Böses, sondern es bedeutet ja erstmal in, vom Lateinischen her eine gewisse Durchsetzungsstärke zu haben. Ein Handeln, das bei Männern absolut akzeptiert ist, zu sagen, das machen wir jetzt so oder wir gehen diesen Weg, wird bei Frauen immer direkt schon als zu dominant, zu bossy, zu aggressiv angesehen. Und jetzt kommt das Fatale. Das denken die Frauen auch über sich selbst. Sie glauben, sie wären bessere Führungskräfte, wenn sie eben more caring sind, also sich mehr kümmern. Das, was sie jetzt in der Corona-Krise zu Hause wieder übernommen haben, ist ganz oft etwas, was sie in ihrem Führungsstil auch mit sich herumschleppen. Sie wollen gemocht werden von ihren Mitarbeitern. Frauen wollen gemocht werden und das steht ihnen manchmal tatsächlich im Weg. Dadurch sind sie angreifbar. Ja, wenn jemand sagt, das hätte ich von dir nicht erwartet, du bist doch auch eine Frau, du musst doch Verständnis haben, ja. Das wäre vielleicht das erste. Wir brauchen viele Frauen, die darüber sprechen und merken, mir geht's auch so. Das ist nicht schlimm, ich bin nicht falsch, ich bin nicht verkehrt. Das ist das aller allerwichtigste erstmal mitzunehmen, dass Frauen sich alle so fühlen, dass es aber nicht falsch ist, sich so zu fühlen. Und dann kann man vielleicht ja auch mal anders handeln und sagen, ja, okay, dafür werde ich jetzt nicht gemocht, aber let's face it, das ist jetzt part of the job. So muss ich jetzt erstmal handeln. Wir brauchen dann natürlich neue Partnerschaftsmodelle. Und ich komme jetzt wieder auf die verrückten Hemden. Bitte hört endlich auf, den Männern die Hemden zu bügeln. Ja, das ist vielleicht ein blöder Kampf, aber er ist so symbolisch. Er ist so symbolisch zu sagen, wenn dieser Teil übernommen wird, wird auch mal klar, wie man sich den Haushalt aufteilen kann, ja, weil das ist das, was Männer stört, ob es jetzt dreckig ist oder nicht, stört die meisten Männer ja gar nicht, sind wir doch mal ehrlich, ne? Da brauchen wir uns auch gar nicht in diesem Umfang drum zu kümmern. Wir brauchen, also das meine ich aber wirklich als Symbol, wir brauchen Partnerschaftsmodelle, in dem klar ist, Frauen brauchen nicht nur Freiräume, sondern Karriere machen bedeutet für beide eben auch wirklich Gleichberechtigt die Zeiten dafür einräumen zu können. Diese Modelle sind ganz, 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 ganz selten. Ja, und dann brauchen wir eben Führungsetagen, die gleich besetzt sind. 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen, weil Männer anders miteinander reden, untereinander reden, als Frauen miteinander und untereinander reden. Und da müssen wir uns wirklich erstmal verstehen lernen. Frauen dekodieren in Meetings die Dinge ganz anders, als Männer das tun. Hm? Frauen kommen in Meetings rein, in Führungsmeetings rein, sind perfekt vorbereitet, perfekt vorbereitet, stellen vor, was sie ändern möchten und merken nicht, dass sie dabei im Grunde, im wahrsten Sinne des Wortes, schon fünf von den Herren auf den Schlips getreten sind. Ja? Männer reagieren dann erstmal gar nicht und Frauen machen weiter in der Sache und versuchen vorwärts zu kommen. Erst nach ziemlich langer Zeit werden sie an, so ein bisschen unruhig zu werden sagen, Mensch, jetzt, Lass uns doch mal endlich was umsetzen. Und dann kommt in der Regel der Vorwurf, was bist denn du so emotional? Frauen sind am Anfang gar nicht emotional. Sie werden das erst durch ständiges Ignorieren, durch Witzchen machen, durch ähm, das müssen wir nicht so ernst nehmen. Dabei ist das eine Methode der Männer, die nur zeigt, dass sie sich eigentlich angegriffen fühlen, nur das nicht erstmal zugeben. Und da brauchen wir Verständnis. Also Ich will jetzt gar nicht in die Logik, der eine ist richtig und der andere ist falsch. Wir verstehen uns nicht. Und wir verstehen uns so lange nicht, wie nicht klar ist, es gibt weibliche Meetingkulturen, es gibt männliche Meetingkulturen und was passiert eigentlich, wenn die mal gleichberechtigt aufeinander kommen, Dann müssen wir uns miteinander arrangieren. Gemeinschaft ist wichtig und sicher einer der Gewinne, die wir mitnehmen können aus der Corona-Krise. Aber toll wäre eben, wenn Solidarität und Gemeinschaft nicht bedeutet, dass die Geschlechter wieder so weit auseinanderdriften. Ja, dafür müssen aber, und jetzt wird es eben doch so ein bisschen emanzenhaft, die Frauen leider kämpfen, weil das machen die Männer nicht freiwillig. Ich danke mich, dass Sie mir heute zugehört haben. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht und ich konnte kleine Anregungen für einen besseren Alltag liefern.
0: Vielen Dank, Ines Imda für diesen ganz anderen Blick auf die Krise, aus der wir ja jetzt langsam herauswachsen dürfen. Idealerweise natürlich Männer und Frauen gemeinsam. Danke auch Ihnen fürs Zuhören, fürs Mitdenken. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch in der nächsten Woche wieder treffen könnten zum achten Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.